0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Wir sprechen heute über Jella von Christian Petzold. Das ist ein Film aus dem Jahre 2007, der letzte Film seiner Gespenstertrilogie. Und das ist ein Film, den Florian Trompke, äh, mein Podcastpartner in Spee, für mich, Christopher Dörr, ausgesucht hat. Äh, wir sprechen jetzt über diesen Film und Flo, sagt doch mal bitte, was hatte ich äh, ja, dazu veranlagt das Bedürfnis zu empfinden, über diesen Film zu sprechen.
1: Ja, ich habe jetzt so im letzten Jahr, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht mal, mehr so die letzten neun Monate oder so, äh, zwei Filme von Christian Petzold gesehen, weil er doch einer der bekannteren deutschen Re Regisseure, die so in den letzten Jahren viel gemacht haben ist. Und ja, ich hatte mal wieder Lust auf so diese äh, Melancholie, auf so einen langsamen vielleicht den Film und dann habe ich mal geschaut, was Mubi so hat und habe auch geschaut, was du noch nicht gesehen hast. Du ähm, hast ja, glaube ich, schon ein paar Filme mehr äh, von ihm gesehen und ja, so, so kam ich auf Yeller. Die Geschichte hat auch schon in der Synopsis sehr, ja, Christian Petzold typisch, also von dem, was ich jetzt gesehen und mitbekommen habe, äh, gewirkt. Ja, und äh, ich würde auch sagen, äh, hat auch in der Hinsicht nicht enttäuscht. Also ist eigentlich das, was ich erwartet habe. Und ich muss aber auch sagen, ich äh, bin auch sehr glücklich. Also ich äh, finde diese Stimmung, also hat bis jetzt jedes Mal äh, für mich sehr gut getroffen und ja, auch im Verlauf vom Film einfach immer dann auch angehalten. Und das kann ich eben auch hier mal wieder für diesen Film ja bestätigen. Wie, wie war es denn bei dir? Also du hast ja ein bisschen mehr Erfahrung. Ist es denn in den anderen Filmen auch so, dass man in so eine Stimmung äh, verfällt und ja, hast du das Gefühl, dass es sich langsam bei dir abnutzt oder ist es dann doch jedes Mal ganz frisch? Ich glaube, ich kann da kein generelles Urteil bilden. Also es gibt Filme von
0: ihm, die gefallen mir sehr gut. Also Transit hat mir gut gefallen, Phoenix hat mir gut gefallen und es gibt zum, aber auch Undine zum Beispiel, der sich dann eher so am unteren Spektrum meines Geschmacks ansiedelt. Also es ist auf jeden Fall immer so eine gewisse Wundertüte, die man bekommt, aber es ist dann auch keine komplette Überraschung. Also er ist ja so einer der Personen der ersten Generation der Berliner Schule und man hat dann doch meistens so eine grobe Vorstellung von dem, was man bekommt. Also auch das, was du gerade schon beschrieben hast. Also Menschen, die sich in so einer gewissen suchenden Position befinden, die sich im Leben nicht klar verorten können, die sich auch ordentlich nicht so ganz verorten können. Also meistens spielen diese Filme dann auch in Berlin. Das ist hier nur zu sehr kurzen Zeitpunkten der Fall. Aber auch dort ist es dann so, dass man sich eher in Seitengassen befindet, an irgendwelchen Orten, wo man nicht so genau weiß, was, was soll das hier gerade? Wer sind diese Menschen? Was sind diese Orte? Was wollen die eigentlich gerade? Und das ist ja so ein Eindruck, den man hier schon auch gewinnen kann. Insofern würde ich schon sagen, dass, dass es sich hier um verhältnismäßig typischen Film für ihn handelt, wenngleich er sich dann doch deutlich näher am Genre befindet, als man es vielleicht bei anderen Filmen von ihm vermuten würde. Also war zumindest so mein Eindruck, dass es sich hierbei bei den Filmen, die ich gesehen habe, vielleicht am ehesten um einen Genrefilm von ihm handelt. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, also äh, würde ich, würd ich dir zustimmen, dass da auf jeden Fall äh, Genre mit drin ist und merklich mit drin ist. Aber diese Struktur, also auch jetzt aufs Ende zulaufen, dann irgendwie wieder mehr so an seinen Film orientiert als am, am Genre letztendlich. Vielleicht fasse ich den Film mal zusammen. Also es geht um Jella, eine junge Frau, die um Berlin wohnt, äh, beziehungsweise der die zu Beginn des Films ähm, ja mit dem Zug kurz nochmal in die Heimat eben ja hingeht, mit ihrem Vater, der sich da eigentlich nicht mehr verabschiedet, weil sie jetzt einen neuen Job anfängt in Hannover, also im, außerhalb der ehemaligen DDR. Das spielt, äh, das Ganze spielt so ja in den 2000er Jahren schon. Während diesem kurzen Aufenthalt äh, trifft sie aber auf ihren Mann oder Ex-Mann wahrscheinlich eher, der ja sie immer wieder bedrängt, der sehr, sehr unangenehm, sehr übergriffig auch ist, also im Sinne von, dass er ja nicht von ihr ablässt, also ihr immer wieder hinterherläuft, sie dann ähm, ja so überredet, dass sie bei ihm ins Auto steigt, ähm, damit er sie dann eigentlich zum Bahnhof fahren kann, aber das tut er nicht. Redet viel davon, wieso sie ihn verlassen hat und wieso das alles nicht sein muss. Dass er vielleicht seine Firma, die ja im Ruin ist, nochmal irgendwie aufbauen kann und dass sie ja glücklich miteinander sind. Jella hat daran kein Interesse. Sie möchte eben nach Hannover ihre neue Arbeit beginnen. Und ja, daraufhin äh, stürzt der Mann das Auto mit den beiden in einen Fluss. Ja, dann versinkt das Auto. Die beiden kriechen dann einzeln wieder an Land und Jella macht sich auf nach Hannover. Dort ja wird es so ein bisschen komplizierter, ihre Stelle existiert dann irgendwie doch nicht, weil die Firma gerade kollabiert, aber durch Zufall trifft sie dann auf Philipp, der für ja, so ein Investmentunternehmen bei den Verhandlungen äh, tätig ist und mit dem geht sie ja so eine Geschäftsbeziehung und dann später eben auch eine romantische Beziehung ein, äh, wo sie mit so ein paar Firmen verhandeln und ja, dabei zum einen den größten Profit für ihre Firma, aber auch für sich jeweils herausschlagen. Das läuft eigentlich äh, ganz gut, würde man meinen, ähm, aber immer wieder kommt Ben, ihr Ex-Mann, und sucht Jella so ein bisschen heim. Und ja, letztendlich läuft es dann, glaube ich, darauf hinaus, dass irgendwie die beiden, also Philipp und Jella, ihren Traum davon, dass sie irgendwie ja, sich Geld auf die Seite bringen und in, eine, in ein großes Business investieren, dass das dann irgendwie doch alles nicht klappt. Du hast schon gesagt, dass du hier Genre drin fühlst. Ähm, hat das dann für dich funktioniert? Also äh, war das etwas, was dir gefallen hat, dass man sich daran interessiert? Oder waren die Sachen, die dich mehr interessiert haben, einfach abseits von Genrekonventionen oder Genrebezügen?
0: Also erstmal würde ich das äh, mit dem Genre vielleicht nochmal ein bisschen relativieren wollen. Also es, es ist jetzt kein rein rassiger Genrefilm oder so, den wir hier präsentiert bekommen, aber es ist für Petzolds Verhältnisse auf jeden Fall das, was einem Genrefilm vielleicht noch so am nächsten kommt in dem, was ich aus seinem Övre kenne. Das ist gleichzeitig aber, wie du in deiner Frage vielleicht schon so ein bisschen angelegt hast, das, was mich an dem Film am wenigsten interessiert hat, vor allen Dingen deswegen, dass ich hier um... Sehr klare Bezugspunkte handelt. Also, ähm, der Film, so viel sei gesagt, bezieht sich sehr stark auf den Film äh, Carnival of Lost Souls, den ich eigentlich ganz gerne mag, ähm, der sich wiederum auf eine Kurzgeschichte bezieht, An Occurrence at Owl Creek Bridge, was eine Kurzgeschichte ist, die jetzt so in den frühen 2000ern verhält oder auch Ende der 90er verhältnismäßig oft adaptiert wurde. in Filme und dieses Gefühl hatte ich schon sehr früh während des Films, also wer diese Geschichte kennt oder diesen Film, der weiß, auf was das Ganze hinausläuft und so hatte auch ich das sehr schnell das Gefühl, dass wir uns hier irgendwie in so einer Parallelwelt, so einem Limbus bewegen und alles so sehr unwirkliche Vibes hat und das ist, das, das ist ein Eindruck, der sich gegen Ende des Films auch Bestärkt. Insofern fand ich dann eher die Darstellung dessen, wie diese Welt gezeigt wird, interessanter als das, was damit jetzt konkret erzählt wird, da das ja irgendwie dann doch schon so sehr ausgelatschte Wege hier und da waren.
1: Ja, ich ähm, finde diese, ja, dieser Schnittpunkt, der irgendwie getroffen wird zwischen dieser, ja, konventioneller Geschichte und diesem Limbo-Zustand eigentlich so das, das Stärkste. Also, dieses Parallele zu machen von Yella, die in dieser Corporate äh, Verhandlungsmännerwelt ähm, irgendwie zurechtkommt oder eher zu Beginn überhaupt nicht zurechtkommt, also weil irgendwie das Universum gegen sie verschworen hat, so oder halt die Männerwelt äh, und wie sie dann aber irgendwie fußfest, aber trotzdem diese tiefe Trauer und irgendwie auch Selbstisolation sich nicht löst. Und ich fand, das hat sich sehr ja gar nicht irgendwie verbunden, weil man durchweg irgendwie das Gefühl hatte, dass es bei diesen ganzen Verhandlungen und diesen ganzen diesen Schachereien, diese diese Zockereien, die ja irgendwelche Firmenchefs oder, oder Geschäftsleiter, die dann aber gerade ihr Business wieder aufgeben, machen oder eben Philipp, ihr, ihr Businesspartner, der ja auch bisschen was auf die Seite legt, aber gleichzeitig mit der Partei, mit der er verhandelt, da auch irgendwie jemanden hat, mit dem er sich Geld zusteckt, also teilweise habe ich das dann auch nicht ganz verstanden, wer hier gerade wie genau profitiert, aber das war auch vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es war einfach so ausgehüllt und Jella, die da reinkommt, der das auch ein bisschen egal ist, die eigentlich, ja, arbeiten will zunächst und die dann aber nach so einer Zeit irgendwie auch ja, ihre, ihre Lust, ja, selber am Abzocken zeigt, also vielleicht war die auch schon davor da, aber da sehen wir sie eben, aber diese Lust eben zum einen dazu führt, dass sie Leuten schadet, aber auch, dass jetzt keine Freude am Leben irgendwie ist, sondern dass trotzdem darauf hinausläuft, dass, ja, diese Menschen immer noch irgendwie ganz distanziert voneinander sind und irgendwie auch nur wie Geschäftspartner ähm, agieren, also auch im privaten wenn Gespräche irgendwie so verlaufen wie Verhandlungen. Also diese Welt, in der Jella sich befindet, fühlt sich so unwirklich an und das ist einfach ganz faszinierend. Das ist so eine Corporate-Welt aus den 2000ern ist, mit der ich ja auch keine, keine Erfahrung oder keinen Bezugspunkt habe. Das war ja lange vor meiner Zeit. Ich habe nie Leute in solchen Anzügen und mit solchen äh, veralteten Laptops und Handys gesehen. Aber irgendwie ist das ganz faszinierend. Aber hast du nicht vielleicht so ein bisschen das Gefühl dass
0: gerade durch den Umstand, dass diese unwirklich scheinende Welt dann tatsächlich unwirklich ist, dass dem Film eigentlich gerade dadurch so eine gewisse Gravitas genommen wird. Also da, das ist sowas, was ich mir oftmals gedacht habe. Es wäre mir deutlich lieber gewesen, wenn man mir tatsächlich die Unwirklichkeit dieser Welt, dieser Parallelwelten aufgezeigt hätte, anstatt dann am Ende aber die Punchline zu setzen. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Oder das hat nur so in ihrem Kopf stattgefunden.
1: Ja, ich verstehe das. Das ist ja so, dass dieses Ende eine, eine kleine Änderung vornimmt. Also be bevor sie in den Fluss stürzen. Danach ist ja klar, dass die beiden eben tot sind, eben nicht weiterleben und, na und Jella nicht nach Hannover geht, sondern da endet die Geschichte sondern man, man sieht ja beim ersten Mal, dass Jella versucht einzugreifen, versucht das Auto ähm, auf der Straße zu halten und nicht abstützen lässt. Das funktioniert nicht und dann steigt sie eben aus dem Fluss. Bei diesem zweiten Mal sieht man ja, dass sie irgendwie so kurz zögert und dann das dann einfach still da sitzt und ja, runterstürzt, ohne sich zu wehren. Also ich finde, darin ist so, zumindest diese Anerkennung, dass das eine, eine reale Welt ist drin. Also das ist auch eine Entscheidung, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin, weil irgendwie ist es auch so ein bisschen platt zu sagen, ach, das Schicksal verläuft ja eh schrecklich, aber in der Verkettung zu so einem so sich selbst ausweidenden Corporate-Spätkapitalismus-Ding, das ja auch vor, vor der Finanzkrise genau ähm, steht, ist es ja irgendwie auch wirkungsvoll zu sagen, das ist so ein Zustand, in dem man nicht glücklich sein kann, in dem, in dem Jella sich selbst und von außen irgendwie je, jedes Glück genommen wird oder sich selbst nimmt. Also ich finde, insofern hat das irgendwie dann schon auch für mich eine, ja, eine Wirkung oder irgendwie eine Konsequenz auch gehabt. Wirkungslos war es für mich jetzt auch nicht. Es hat mir
0: nur irgendwie dadurch, dass mir schon sehr früh bewusst war, worauf das Ganze hinaus lief, irgendwie so ein bisschen die, die Lust an dem Film genommen. Ich, ich weiß gar nicht so genau warum, aber ja, irgendwie habe ich dadurch vielleicht nicht so einen richtigen Zugang gefunden. Vielleicht auch da ich so ein bisschen das während dem Schauen dann das Gefühl hatte, dass ich der Film für schlauer hält, als er ist oder so. Gerade wenn dann diese Parallelwelt noch mit Beethoven untermalt wird, mit dieser Mondscheinsonate, die ja mittlerweile fast, sich fast zu so einem Meme entwickelt hat, wenn irgendwas düster und tiefgründig erscheinen soll. Also das hat alles bei mir nicht so richtig gegriffen, auch wenn ich sicherlich wertschätzen kann, wie diese Welt teilweise inszeniert ist. Also diese absolute Menschenlehre, die in diesen Städten vorherrscht, die hat mir sehr gut gefallen. Das, das ist so zum Beispiel ein Aspekt. Auch diese Verhandlungen hatten natürlich schon so einen gewissen Reiz, also auch was was auf mich fast was Enigmatischeres hatte, als jetzt diese Scheinwelt, diese Parallelwelt einfach dadurch, dass das eben sowas ist, wo ich so überhaupt nicht drinstecke und natürlich auch diese emotionale Kälte, die hier eigentlich bei allen Menschen vorherrscht, so all das sind so Dinge, die jetzt nicht wirkungslos auf mich waren, die schon eine gewisse Wirkung auf mich hatten, die mir auch gefallen hat. Nur leider war da dann eben so dieses, dieser größere Kontext, in dem das alles stattgefunden hat, was das Ganze
1: für mich leider so ein bisschen ja runtergezogen hat. Also ich verstehe das. Die Entscheidung, diese Musik zu spielen, hat jetzt auch ja dazu geführt, dass es mir dann in den Momenten zumindest egal weil Ich war nicht mega editiert, aber ich sehe diesen, diesen Bruch, den man dann irgendwie erfährt dass das, das nicht gerade das passiert, was gewollt ist. Und allgemein ist es ja ein sehr simples Setup. Und irgendwie, ja, wie du gesagt hast, du hast den Film ja schon gesehen. Ich habe äh, Carnival of Souls nicht gesehen, aber das ist ja sehr, sehr offen gelegt eigentlich. Also Jella kehrt ja geistig immer wieder an diesen kleinen Strand, an dem Fluss, wo sie reinstürzen, zurück. Also am Anfang sieht man eben, wie sie aufwacht. Und dann rauschen die Blätter von einem Baum im Wind und man hört so Kränschreien und äh, das hört man dann immer wieder quasi. Also sie hat dann Momente, wo sie kurz abwesend ist in irgendeinem sozialen Kontext und dann geschockt ist und dann erinnert sie sich daran oder kehrt an diesen Ort zurück. Und das sind ja schon sehr klare Bezüge, dass sie da eigentlich nie diesen Ort verlassen hat. Also das kann man natürlich sagen, dass der Film gerade äh, weniger clever ist, als er denkt. ich würde nicht so weit gehen, also zumindest bei diesen Sachen war es mehr sowas, es ist sehr offengelegt und auch nicht mehr. Und wie du schon gesagt hast, diese Nuancen und diese komplexeren Bauteile, einzelne Elemente findet man dann irgendwie mehr noch in den Charakteren oder in den äh, Interaktionen wieder vielleicht. Ja, irgendwo ist der Film wahrscheinlich auch ein Stück weit ein Kind seiner Zeit, oder?
0: Also dieser 90er, Anfang 2000er, war ja auch so die Hochzeit dieser Twist-Filme, wo es ja dann auch diverse Filme gab, die sie eben auf besagtes Quellmaterial bezogen haben. Also ich glaube, aus heutiger Sicht ist das dann auch nochmal leichter zu durchschauen, weil man mit diesen Konventionen groß geworden ist, mit dieser Ansammlung von Filmen und quasi mit jedem Film dazugelernt hat, diese Zeichen zu deuten und wir jetzt vielleicht einfach an einem Punkt angelangt sind, wo ja man dem an meiner Stelle vielleicht ein bisschen überdrüssig geworden ist oder aber eben einfach sein Auge so geschult hat, dass dann der Überraschungseffekt nicht mehr der ist, der vielleicht erzielt werden sollte. Aber du hast ja diese Wiederholungen angesprochen, die in dem Film stattfinden und das war auch ein Aspekt, den ich sehr schätzen konnte. Also es gibt so verschiedene Dinge, die immer wieder wiederholen, also so Umschläge, die in verschiedenen Kontexten quasi gezogen werden, in denen sich Geld befindet, so Zugfahrten, in denen man sich umzieht, dieser See, den du angesprochen hast, die Firmensoftware, die einerseits im Diesseits irgendwie im Gespräch mit ihrem Ex angesprochen wird, die dann auf magische Art und Weise auch wieder in anderen Verhandlungsgesprächen so ihren Einzug findet, so all das sind so Wiederholungen, die dieses Gefühl der Zwischenwelt dann doch recht effektiv erzeugt haben, was, was mich jetzt auch nicht kalt gelassen hat. Das ist auch was, was ich dem Film auf jeden Fall anrechnen würde. Worauf wir vielleicht auch nochmal eingehen können, sind wirklich die konkreten Örtlichkeiten. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass es schwer ist, diese Orte irgendwie genau zu verorten. Man weiß nicht genau, wo das jetzt genau ist, weil es irgendwie keine ikonografischen Gebäude oder so gibt, wo man so sagt, so ja, genau da ist das. Ich kann mich erinnern, das habe ich schon mal im Fernsehen in den Nachrichten gesehen oder in irgendwelchen anderen Filmen. Aber willst du vielleicht trotzdem mal versuchen, die ein bisschen näher zu greifen oder zu greifen, wie diese Orte vermittelt werden? Das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Teil des Gefühls, das hier erzeugt wird.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, also ich würde fast eher sagen, dass irgendwie, also so wie ich das wahrgenommen habe, die Orte so weit verschwimmen und ähm, sich so wenig unterscheiden, dass es halt, also umso schwerer ist jetzt, ähm, da Vergleiche anzustellen, also gerade das ist mir auch gegen Ende einmal ganz klar geworden, wenn äh, Jella aus so einem Bürogebäude rausläuft und dann ähm, zu dem Haus von einem Verhandlungspartner laufen will und sie äh, ist dann auf einmal, also die läuft aus dem Bürogebäude und ist dann bei diesem Haus und ich war etwas verwirrt, weil ich, mir wurde nicht kommuniziert, dass es das irgendwie nebenan liegt oder so. Aber vielleicht ist es irgendwie auch dieses Ding, dass diese Orte so nah übergehen. Also gerade diese Bürogebäude sind halt irgendwo auch alle sehr, sehr ähnlich. Dann sind sie ja auch immer wieder in dem Hotel, in dem sowohl Jella als auch Philipp wohnen. Und dieses Hotel ist ja irgendwie auch so, es passt einfach sehr, sehr gut in diese Bürowelt rein. Also es sieht eigentlich aus wie so ein eigenes Büro, wo halt die Menschen äh, schlafen. Und wenn man da mal auf der Straße ist, dann sieht das irgendwie auch alles so, so gewöhnlich, so, so ausdruckslos aus. Also wie du ja schon gesagt hast, es gibt keine Markenzeichen, es ist so auffällig gewöhnlich. Also da sticht irgendwie schon das Straßenschild irgendwie hervor, weil es sonst einfach nur irgendwie so ein Grünstreifen neben der Straße gibt. Oder auch wenn bei diesem Haus, wo dieser Angestellte ist, wo Jella hinläuft, auch ein Gewässer ist und das einfach genauso gewirkt hat wie der Ort, wo Jella und Ben an, an Land gekommen sind. Und irgendwie, ja, hatte ich vor allem das Gefühl, dass hier irgendwie alles so ähnlich ist und so, so, so gleich sich anfühlt und das dann verschwimmt. Aber vielleicht zieht deine Frage doch auf was anderes ab. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du da was anderes drin gesehen hast. Nein, dieses Verschwimmen ist auf jeden Fall auch ein Element, das ich wahrgenommen habe.
0: Das wird ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen durch diese ganzen Glaswände verstärkt. Also so ein richtiges Innen und Außen scheint es in dieser Welt eigentlich gar nicht mehr zu geben. Es ist eigentlich ein Großes und Ganzes, das hier irgendwie immer so betrachtet wird. Auch so dieser... Übergang von Stadt und Land ist so ganz merkwürdig, weil dieses Haus, was du da beschrieben hast, das besucht wird, das grenzt ja eigentlich an so einem Wald an und das ist sowas, was man so nirgendwo anders sieht, aber man merkt auch nie so richtig, dass es jetzt eine Reise dorthin gibt, also die Grenzen scheinen hier auf jeden Fall sehr flüssig zu sein, was ja bei dieser Diesseits-Jenseits-Thematik auf jeden Fall äh, auch mit eine Rolle spielt, was ich schon auch meinte, war, dass diese Orte allesamt so eine sehr große Kälte ausstrahlen, dass das alles ja so, so klinische Orte sind, so selbst dieses Haus des Geschäftspartners ist, obwohl es wirklich teuer aussieht, unfassbar hässlich, also die, die haben aus irgendeinem Grund so diese Steinplatten, die man normalerweise so für Terrassen oder so benutzt, äh, benutzt, um ihr, ihr Wohnzimmer auszulegen und ich und es macht jedes Mal so Klackgeräusche, wenn die so, da so durchlaufen. Und ich habe ja wirklich nur gedacht, so oh nein, seid ihr krank oder was? Was soll das denn? Was, was, was macht ihr mit eurem Leben? Also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Lieblingsset neben diesem ersten Arbeitsplatz, wo sie ursprünglich arbeiten anfangen soll. Weil das plötzlich auch so einen gewissen Kafkaesken-Vibe von sich gegeben hat, dass es so Strukturen gibt, die sie überhaupt nicht begreift, die aber schon längst über ihr Schicksal äh, entschieden haben. Und sie da aber versucht durchzuirren und zu verstehen, was da denn jetzt eigentlich genau Phase ist. Dann geben ihr irgendwelche Leute Aufgaben und dann erfährt sie an anderer Stelle aber wieder, dass diese Leute ihr gar keine Aufgabe geben dürfen und dass die schon längst Eingangsverbot in diesem Gebäude und zu haben. Das war, das war ein Szenario, an dem ich sehr viel Spaß hatte. Das hat leider nur einen sehr kleinen Teil des Films eingenommen, aber da hätte ich wirklich gerne mehr von gesehen, weil das wirklich sowas war, wo man so das Gefühl hatte, hier findet gerade wirklich so ein Bruch bei ihr persönlich statt. Weil klar, ihr Leben davor, das, das war in keinster Weise gut. Also das Verhältnis zu ihrem Vater scheint ein bisschen brüchig zu sein. Das Verhältnis zu ihrem Ex, da müsste man nicht weiter drüber reden, das ist nicht gut. Und sie möchte voller Hoffnung jetzt nach Hannover fahren und die Fahrt gestaltet sich schwierig, wie wir auch schon hier erwähnt haben. Und dann quält sich aber hin zu diesem Zug auch dort wacht plötzlich in Hannover auf, der Zug ist schon menschenleer, überall sind nur noch so ja, Müllsäcke, die die Putzkräfte schon hinterlassen haben und dann taumelt sie da raus und taumelt zu diesem Arbeitsplatz und kommt dann vom Regen in die Traufe, wie sie da dann plötzlich erfahren muss, dass, dass ihr großer Traum, dass ihre Hoffnung für ihr Leben jetzt äh, schon wieder so komplett enttäuscht wird. Ja doch, ich glaube, das war wirklich so die Stelle am Film, wo ich mir wirklich gedacht habe, so ja, das... Der könnte mir richtig gut gefallen. Und ja, desto weiter er dann fortgelaufen ist, desto mehr ist, ist, ist er in meinem Ansehen so ein bisschen geschwunden. Jetzt nicht, dass ich ihn schlecht fand, das nicht. Aber ich, ich weiß nicht genau, irgendwie hat er mich dann über die Zeit doch so ein bisschen verloren.
1: Weil wir jetzt mehrmals über dieses Haus von diesem Geschäftspartner, von dieser Partei mit, den sie verhandeln, geredet haben, will ich da auch nochmal eingehen, weil das irgendwie sich auch ganz schön anschließt an diese Entwicklung, die Jella durchmacht, wenn sie dann eben ihr, ihr Job verwehrt wird, dann erst noch in diesem Modus ist, dass sie so viele Gefallen tut. Also sie, wie du gesagt hast, sie, sie klaut da Geld aus diesem Büro, also macht sich ja auch strafbar und zunächst ist es mehr so, dass sie wenn eben diese Geschäftstypen ihr was sagen, sie sagt, ja, mach ich und dann macht sie das dafür und dann eben wenn sie später dann irgendwie aktiver wird, irgendwie eben selbstständiger wird darin, wie sie sich in dieser Geschäftswelt behauptet, führt das eben dazu, dass sie letztendlich zu diesem Geschäftspartner zu seinem Privathaus geht, weil sie sieht da eben, dass der ja ankommt und seine Familie begrüßt und dann setzt sie sich mit dem auf die Terrasse und erpresst ihn halt um 200.000 Euro. Das ist eben der Beitrag, der fehlt, dass sie und Philipp eben diese ja tolle Investition machen können und sich dann quasi absetzen können. Und daraufhin tötet sich der Mann dann am nächsten Tag. Und das ist ja so diese Spitze davon, wie, ja, wie weit sie geht, wie, wie sehr es eigentlich darum geht, einfach zu gewinnen und gut darin zu sein. Oder vielleicht geht es auch darum, dass sie da wieder rausgeht. Also diese Investition bietet ja irgendwo auch ja, die Möglichkeit, da auszubrechen. Aber das Gefühl hatte ich irgendwie nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass es darum geht, einfach Macht und Geld zu erlangen oder irgendwie gut darin zu sein, das zu bekommen. und diese Familie, wo sie da hingeht, das ist ja auch ganz interessant, weil an einem früheren Zeitpunkt sieht sie auch schon mal eine Familie. Das, ich glaube, das ist eine andere Familie, vielleicht auch von einem anderen Geschäftspartner, mit dem sie gearbeitet haben. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall so ein ja, 50-jähriger Typ, der eben zu seiner Familie heimkommt, ähm, also mit ähm, Frau und Kind und die dann begrüßt und dann eben reingeht ins Haus und ähm, Jella schaut den ja, dabei zu, wie sie das machen und da stellt sich eben die Frage, ist das was, was sie eben mal gewollt hat mit ihrem Ex-Mann, der ja auch viel davon redet, dass sie jetzt ihr, ihr häuslich behütetes bürgerliches Dasein ja vielleicht doch bekommen können und dann, wenn sie später dann dazu geht, dass sie in so ein Haus eindringt, dass sie irgendwie auch schon von wie du das Haus beschrieben hast, einfach auch sehr zur Corporate-Welt, ähm, ja, beeinflusst wurde. Irgendwie, da ist es schon nicht mehr heile und ähm, altmodisch, traditionell. Und dann eben noch weiter diese Familie auseinanderbringt ähm, und äh, ja, schließlich irgendwie diese ja, familiäre Einheit zerstört. Das fand ich eindrucksvoll. Also ich fand das für Jellas Charakter halt sehr spannend. Und äh, gleichzeitig jetzt ja, so diesen Konflikt, wie jetzt, ja, eine junge Frau in... Dieser Geschäftswelt ja zum, zum einen selbst einfach sehr oft in, in eine Opferrolle gedrängt wird und zum anderen aber dieses traditionelle Familienbild eben auch von ihr ja, ja nicht nur verneint, sondern auch zerstört wird. Ja, das ist vielleicht auch Teil dieser albtraumhaften Welt,
0: dass du eben diesem Handeln eigentlich nicht entkommen kannst. Also, das ist ja erstmal das, also so ein Stück weit das, was sie erst in diese Welt getrieben hat. Also, es, dieses rücksichtlose Handeln von ihrem Ex, das ja dann darin kulminiert, dass sie quasi in diese Welt katapultiert wird und dort muss sie dann eben so ein Stück weit die Transformation dahin, also zu diesem Punkt machen, um dann schlussendlich anhand der Leiche dieses Mannes nochmal ihren eigenen Zustand zu realisieren. Also das ist so vielleicht das, was ich daraus mitgenommen habe. Also dass es vielleicht diesem Handeln gar kein konkretes Entkommen ist, dass es zu diesem Zeitpunkt irgendwie wenig ist, was man dem entgegensetzen kann, wenn man bestehen möchte. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Ich, ich, ich bin mir da ein bisschen unschlüssig. Also weil irgendwo wird ja diese Welt ja schon auch, es, es wird ja schon auch so ein bisschen aufgezwungen, oder? Also es, es resultiert ja schon auch viel daraus, dass, wie du gesagt hast, sie sich dem nicht widersetzen kann. Sie eben sehr passiv ist und
1: äh, so ein Stück weit alles äh, geschehen lässt. Ja, also ich glaube, in dieser in dieser Unschärfe, also da lag für mich wirklich so das große Faszinosum, was, was den Charakter angeht. Also ich, ich war mir nie sicher, also natürlich habe ich viel Mitleid irgendwie in gerade in diesen sehr spannungsvollen und unangenehmen Situationen, äh, wo sie ja, von Männern bedrängt wird, gefühlt. Aber dass es eben nicht so eindeutig war und dass das eben irgendwie so, so verschwommen war, das, ja, fand ich einfach ganz ganz spannend mit anzuschauen.
0: Um das, um das einmal noch mal kurz äh, zu sagen, ich mache ihr nicht zum Vorwurf, dass sie in diesen Situationen nichts macht. Ich, ich bin mir nur persönlich unsicher, ob diese Transformation, die sie durchmacht, quasi eine aktive oder eine passive ist. Also ob das von ihr auskommt oder ob sie irgendwie da so reingedrängt wird. Ähm, aber... Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, wo sie vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken kann. Es ist ja auch ganz schön, vielleicht in so einem Film, dem ich jetzt zu Beginn vorgeworfen habe, dass er oftmals sehr konkret ist, wenig subtil ist, äh, man dann doch noch gewisse Ambivalenzen entdeckt.
1: Ja, vielleicht auch in ihrer Beziehung macht sie das ja auch. Also, ähm, das sind ja nicht nur Entscheidungen von, von Business, wie sie mit diesen Menschen umgeht, sondern wie sie ja auch zu Ben steht, der ja ein ganz ganz übler Typ ist, also schon, schon auch fast ein bisschen arg drüber, wie unangenehm er ist, wie zerstreut, wie instabil, aber gleichzeitig er das eben auf sie ausweitet und übergriffig wird und wie sie, ja, nachdem sie ihm entkommt, ist ja das eine Mal so ein ganz klares eine Absage, die sie ihm gibt, dass, dass sie sagt so, nie, hau jetzt ab und dann eben ein Flüchten aus seinen, seinen Griffen und wie sie ihn dann ja, fast so ein bisschen ersetzt. Also das ist durch Philipp. Also das ist zum einen ein Vorwurf, den Ben ihr macht, der ja eigentlich ein, ein sehr, ja, frauenfeindlicher Vorwurf ist zu sagen, nur weil sie jetzt ihrem Toxic-Ehemann entkommt und jetzt nochmal eine Beziehung hat, dass sie ihn ersetzt. Aber irgendwie ist das ja schon also zum gewissen Grad äh, ersichtlich. Also wir haben vor, vor dem Podcast drüber geredet und du hast die beiden quasi einfach als die als denselben Schauspieler wahrgenommen, weil die sich einfach extrem ähnlich sehen, so von der Frisur und von ihren Anzügen. Und sie sehen einfach sehr, sehr ähnlich aus. Und irgendwie wirkt Philipp wie so eine frische Version, der noch nicht seine Fehlinvestitionen hatte, der noch nicht alles verloren hat der gerade noch auf der Gewinnerspur ist, aber dem das vielleicht auch passieren kann. Und ja, also ich würde nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt so ein Verbrauchen und Weitergehen, aber dieses Gefühl schwingt sich auf jeden Fall mit, wenn man diesen Gewinner, Philipp sieht, der jetzt aber nicht eine große ja, Sicherheit ausstrahlt oder irgendwas, was ähm, ja, indizieren würde, dass er nicht auch ja, sich in so ein Ben so verwandeln würde.
0: Das passt ja auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Also dass hier eben nicht nur Gebäude austauschbar sind, sondern auch die Menschen, die sich darin befinden. Also eben, wenn man es jetzt zusammenfassen möchte, ist es vielleicht einfach diese Corporate-Welt, in die wir hier hineinschauen, die äh, wir hier eigentlich beschreiben. Genau, bei, bei diesem Thema der Doppelgänger, der Wiedergänger, lehnt sich jetzt natürlich auch die Frage auf, ähm, wie du es jetzt äh, mit ähnlichen Film halten wir es. Also hast du jetzt nach diesem Film auch das Bedürfnis, mehr aus dieser Richtung zu sehen? Also dir keine Ahnung, City of Lost Souls, nee, Carnival of Lost Souls oder auch andere Filme, die an äh, besagte Kurzgeschichte angelehnt sind, zu schauen? Oder machst du den clearen Cut und bleibst jetzt erstmal in diesem Universum, in dieser Welt und äh, machst hier weiter?
1: Ich äh, glaube, wenn ich jetzt nochmal einen Film, der sich darauf bezieht, schauen äh, würde, dann würde ich mich nicht danach richten, dass es sich auf die Inspiration, auf den Originalfilm oder das ähm, Buch beziehen würde, sondern von der anderen Seite. Also, was wird da hinzugefügt? Wie wird das irgendwie neu gemacht? Weil ich finde, dieses Fundament, diese Grundgeschichte, es ist schon cool, aber irgendwie reizt mich das jetzt eher weniger, sondern mehr, wie verarbeitet man das mit ähm, was Eigenem? Und das ist ja auch das, was mir hier gefallen hat, dass das eben die Geschichte plus Petzold ist und ähm, da vielleicht dann ja die Frage, was wer wer macht da noch Dinge mit und äh, wie fühlt sich das dann an, wenn man ja diese Stimmung oder diese Bewegung ausnutzt, um ja so die, die, die persönliche Stimmung oder Geschichte mitzuerzählen?
0: Ja klar, das, ich glaube, dieses Additive ist schon auch was, was diese Umsetzung oftmals interessant macht. Also dann hat man eben diese Geschichte plus Schirmalan oder Plus Vietnamkrieg oder plus äh, viele, viele andere. Ich bin schlau, ich habe die alle gesehen, aber ich will jetzt natürlich nicht damit angeben. Ich glaube, also bei mir ist jetzt der Bedarf erstmal so ein Stück weit gedeckt. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe die eh alle gesehen. Insofern gibt es da ja gar nichts mehr, was ich entdecken kann. Und falls ich dann doch zufällig mal doch noch über einen Stolper, dann, ja, dann finde ich vielleicht doch noch einen Zugang, der interessant ist, vielleicht auch nicht. Das gilt es dann herauszufinden, genauso wie es herauszufinden gilt, äh, über was für einen Film wir nächste Woche sprechen. Äh, das, das wird dann wieder eine Sammlung von Kurzfilmen eines Regisseurs, einer Regisseurin sein. Wir wissen noch nicht genau, wer es ist, aber das finden wir sicherlich auch noch, noch früh genug heraus. Äh, ansonsten ja, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Wie folgt uns gerne auf Instagram, äh, dort heißen wir Moby Monday, folgt uns auf Letterboxd. Äh, Lasst uns eine nette Bewertung auf Spotify, da empfehlt uns euren Eltern, euren Großeltern, KommilitonInnen oder anderen Menschen, die filmbegeistert sind. Und äh, wenn ihr das alles gemacht habt, dann dürft ihr auch eine schöne Woche haben und dann hoffentlich nächste Woche wieder einschalten. Ansonsten sehen wir mal. Aber naja, bis dann. Ciao.